0: Ya estamos en la línea con eh, Luciano Mondino. Con Luciano uh -huh. hemos hablado bastantes veces ya en este programa porque siempre que tenemos una duda, la verdad es que qué mejor que preguntar a Luciano, ¿no? Sí, hablar, con a a hablar con alguien que sabe. Es Hablar con alguien que sabe. Y en este caso nosotros queríamos hablar con él hace ya un rato sobre la incorporación de Irán a los BRICS para entender qué significa esto para la región y para el mundo. Uh -huh. Así que ya lo saludamos a Luciano. Hola Luciano, te saludan Johnny y
1: Jesse. ¿Cómo estás? Buenas, buenas días, Jesse, Johnny, ¿qué tal? Muy buenas gracias por, la, por el espacio, como siempre. Bueno,
2: bueno, gracias, gracias por atendernos un domingo también. Claro, en vivo. No, por favor.
0: Vamos a, no, 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 a decir siempre, la verdad. Siempre encantado. Vamos a siempre decir la verdad, placer. domingo en España, este, y nosotros lo estamos molestando. Sí. ¿Eh? No, no, ningún contrario. Un domingo
2: real. No un como domingo lo que real. Un domingo real.
0: Un domingo real.
1: Claro. <ríe> sí, sí, sí. Eh, Luciano. No, gracias, gracias, en serio.
0: Contanos contanos para empezar un sí. poquito qué son los Bricks. Este, Cómo, ¿Cómo se forman, digamos, en respuesta a qué? Eh, para entender un poquito el contexto.
1: Sí, efectivamente. Los BRICS, a ver, es, es difícil encasillarlo un poco, eh, digamos, definirlo o conceptualizarlo con una sola palabra cuando han pasado tantos años desde su, sus primeras apariciones en lo que es, por lo menos, la, la agenda más pública. ¿Qué es lo que sabemos de los BRICS hasta el momento? Que se han creado en el año, o han salido a la luz mejor dicho, en el año 2006 2005-2006 en una especie de lo que llamaron ellos una organización o asociación económica estratégica en la cual se han juntado Brasil, Rusia, India China y luego se ha incorporado Sudáfrica, por eso las primeras letras de estos países conforman la palabra de los BRICS. Es verdad que cuando, cuando uno va, va a escarbar un poco más va a encontrar que a finales de los 90 había un primer ministro de Rusia que fue Primakov que lo que hace fue utilizar de alguna forma una especie de doctrina en la cual Primakov sostenía que era importante reforzar la relación con los países periféricos y eso lo llevaba a Rusia de alguna forma a contrarrestar lo que era el, en ese entonces la, el final de la, de la Guerra Fría, el final del sistema Bipolar y un unipolarismo liderado por los Estados Unidos mucho más fuerte Pero es verdad que los BRICS inician un poco en esto, en el año 2006 Cuando eh, estos países, Brasil, Rusia, India, China y luego Sudáfrica Se incorporan para empezar a pensar en forma conjunta Una especie de mundo alternativo a lo que era la propuesta más occidental Que era liderada por el, por el G7, que son un grupo, una agrupación de países Mucho más sólida Ahora, ¿por qué decía, decía al principio que es difícil definirlo? Porque han pasado muchos años y, y hay limitantes que lo de alguna forma devalúan esta idea de que los BRICS son una asociación económica.
2: Ahora, Luciano, quería hacerte una pregunta. Vos recién mencionaste que había una agencia, una perdón, una agenda oficial uh -huh. de, de los BRICS. ¿Qué quiere decir sí. esto? ¿Que hay una agenda paralela también? Ah, ¿Vale algo atrás? BICS...
1: Los BRICS durante, durante estos años, desde el 2006 hasta aquí, en estos años han transcurrido muchas cosas, han cambiado mucho el, mucho el contexto y las circunstancias internacionales que de alguna forma han posicionado a estos países miembros en agendas totalmente distintas. Pensemos solo el año anterior, este último año que ha, que ha transitado desde febrero del 2022 hasta aquí, que van, es poco más de, más de un año, el mundo cambió totalmente con la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Eso ha posicionado todo en la OTAN, ha posicionado en la Organización de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad. Imagínense lo que ha cambiado el mundo en 10 o 15 años. Es decir, es mucho el tiempo que ha transcurrido y que de alguna forma ya con el diario del lunes vemos que esta agenda oficial que los BRICS promulgaban en lo que es el plano económico, que era básicamente desbancar o de alguna forma quitar protagonismo a la economía de los Estados Unidos... No ha sido tal. Entonces, cuando uno empieza a analizar un poco más a fondo qué es lo que han hecho los BRICS, vemos que hay países en los cuales, liderados especialmente por Brasil en lo que es el, el sur global, luego Rusia y China, son quizás las, las cabezas más importantes estos últimos dos, por supuesto, ha habido una intención mucho más eh, focalizada en solventar muchos de estos países periféricos o países del tercer mundo... ...que son muy cuestionados en materia de derechos humanos... ...y en materia de especialmente libertades... ...no solo individuales, civiles, políticas... ...sino también libertades económicas... ...y esto me refiero a los regímenes más dictatoriales de América Latina... ...el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua... ...que Venezuela quizás ha sido el, el, la puerta de entrada más grande de, de la Federación Rusa... ...desde principios de los años 2000... ...cuando Vladimir Putin ingresa a América Latina a través de Venezuela y en donde también ingresa China, y en donde también ingresa la República Islámica de Irán, que es quizás uno de los elementos que conforman este nuevo tablero o este nuevo orden mundial. Un concepto este de orden mundial que, que yo lo tomo siempre con pinzas, porque en los últimos tiempos ha estado muy sujeto de teorías conspiranoicas y cuestiones que a veces son muy, muy difíciles de, de comprobar en lo empírico, pero que en definitiva es esto. Cuando hablamos de orden mundial hablamos de reglas de juego, en el cual toda la política internacional se rige, y en donde hay una cocina, que es donde estas, estas políticas y estas reglas se hacen, y en donde Rusia, China y la República Islámica de Irán, por supuesto, desde hace un tiempo están diciendo quiero participar mucho más, tanto en el plano político económico como en el plano estratégico también. Entonces, en ese sentido, me parece que esas agendas paralelas refieren a eso. Todos los mecanismos alternativos de estos países con estados totalitarios y, y dictaduras.
0: Luciano, ahora ahora quiero que nos metamos un poquito mm. en, 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 en la parte geopolítica, digamos, y, y en lo que Bien. es eh, también Irán. Pero antes, uh -huh. a ver, te quiero preguntar algo, porque eh, los BRICS representan, por lo que había leído, me acuerdo, en algún momento, algo así como el 40% uh -huh. de la población mundial y, si no me equivoco, algo así como el 30% de, del PBI eh, mundial. Uh -huh. eh, algo así. ¿Eso que, que desde el 2006 hasta el día de hoy no hayan uh -huh. logrado digamos, este, ser, tener mucha más centralidad eh, implica que es un fracaso, que ellos no quieren eh, todavía eh, hacerle una competencia cabeza a cabeza uh -huh. a eh, los organismos internacionales como el G7, uh -huh. etcétera? Uh
1: -huh. Es que tampoco la pueden hacer, porque viste di, en el clavo con una, con una distribución. Si comparamos el 37% del, del Producto Interno Bruto mundial contra, que tienen los BRICS, por supuesto, contra el 40-43% que tienen el, esta agrupación de los, de los G7, vamos a ver que en, si comparamos a los BRICS con el G7, hay en el caso de los BRICS muchas más gente, mucha más población, mucho más países que son mucho más grandes en cantidad de habitantes. Sí, China-India China, básicamente, ejemplo, Rusia. La India, exacto. Contra un G7 que es más reducido en población pero que es más rico es decir, los BRICS tienen más gente muchas más bocas para alimentar pero mucha menos comida y eso es lo que en los últimos años lo ha centralizado a los BRICS más como un intento fallido en su intención de conquistar o por lo menos desplazar esos primeros sitios o esos primeros puestos de la economía internacional en su proyecto de desdolarización hay un caso que siempre, siempre es muy bueno para, para comparar el euro que ha, que ha sido establecido a mediados de la década del 90, luego de la incorporación de la integración económica europea y, y demás, no ha sido nunca un proyecto de desdolarización, porque los países han seguido manteniendo el dólar como referencia. Motivo que si los países de la Unión Europea, con más de 25 años de experiencia en su búsqueda de una moneda que los ha, de alguna forma, aglutinado o agrupado, no han podido desbancar al dólar, mucho menos lo podrán hacer países que en los últimos 15 años se han empobrecido y a pasos acelerados. Entonces es muy, muy escueto, lo que muy, muy escasos los resultados bajo mi, mi punto de vista de los BRICS como para pensar en un proyecto de desdolarización o de ir hacia los lugares más importantes de la economía internacional. Me parece que es más una utopía, una idea, un deseo que puedan tener algunos que, que otra cosa que no, no se compara con, con
2: la realidad. Ahora, Luciano, en enero de 2024 ingresan países nuevos a los BRICS. ¿Cómo llegan sí, estos países y, y, y quiénes son, si quieres contar un poquito? Uh -huh.
1: Sí, a ver, en realidad los BRICS desde, el, desde su aparición en el año 2005-2006 han tenido distintas fases en las cuales hubo distintas personalidades tanto de Rusia como de China, que insisto, son de alguna forma las, las voces cantantes o las cabezas más, más visibles en esto han buscado siempre ampliar de alguna forma las zonas de influencia de esta, de esta organización. En el, el, hace poco, pocos meses atrás, creo que no, no llega ni al, ni al mes, sinceramente, eh, ha salido la noticia de que estos países empezarían a incorporar a distintos países que serían periféricos, me refiero a zonas del Medio Oriente, zonas de América Latina y zonas de África, con esto me estoy refiriendo a una invitación formal que los BRICS han hecho a, por ejemplo, Argentina a participar de, de esta organización. Lo mismo a la República Islámica de Irán y Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que son tres de los países más importantes en lo que son los asuntos estratégicos de la energía y el petróleo en Medio Oriente. El caso de Etiopía también, que es un caso muy, muy similar Quizás haciendo una, una analogía un poco apresurada podremos pensar algo similar y esto tomado con, con pinzas por supuesto, el rol que jugaría Marruecos dentro de los acuerdos de Abraham, es decir, son esos países periféricos que, que de alguna forma circundan a los asuntos más centrales estratégicos para empezar de alguna forma a ocupar, como si esto fuera un gran tablero de ajedrez, empezar a ocupar cada vez más casilleros, y proponer, en principio, una especie de avanzada estratégica sobre puntos clave. Y con esto hay, hay una cuestión que creo central. No hay que darle mayor cantidad de poder a los BRICS, aunque es verdad que, que han, con estas incorporaciones que tendrían lugar a partir de enero del año 2024, empezarían a tomar mayor protagonismo en los, en los puntos más estratégicos, insisto, en temas especialmente alimentarios y energéticos que son, hoy los asuntos más importantes de las, de las relaciones internacionales, pero yo sería muy cauto porque es una organización, la de los BRICS, que ha tenido más limitantes que buenos resultados. Entonces me parece que eso es un poco la dinámica de esta incorporación, empezar a ganar más espacios hacia lo que es la zona periférica del tercer mundo, pero no dejando de lado que estas incorporaciones son países muy disímiles. Mm. El, así como estaba India y China, que, que sabemos que se matan entre ellos en las zonas de frontera, ahora se incorporaría un país que es muy poco estratégico y que está hundido en cuestiones más domésticas, como el caso de la, de la Argentina, y países que tienen una agenda muy distante, como el caso de la República Islámica de Irán y Arabia Saudita, que es cierto que son dos actores importantes en el mercado energético y del petróleo, especialmente en el Estrecho de Hormuz, que es un, un punto estratégico verdaderamente importante, pero que no tienen una agenda en común, porque ellos se sabe que, cuestionan hacia adentro el control del mundo islámico, Irán con la facción chiita y Arabia Saudita a través del Consejo de Cooperación del Golfo, con todos los países sunitas, que si vamos a la, a la política un poco más regional de los últimos años, estamos viendo que Irán es hoy el gran señalado, no solo por, por Israel y los Estados Unidos, sino también por los propios estados árabes sun, eh, sunitas, por ser la República Islámica de Irán quien perturba todo el orden del Medio Oriente a través de su poderío nuclear y su amenaza. Insisto, no solo a Israel, sino también al resto de los, de los países árabes. Y Arabia Saudita siempre fue, de alguna forma, esa voz cantante de los últimos años contra la República Islámica de Irán. Entonces, yo sería verdaderamente cauto en darles un poder que creo que los BRICS no tienen, aunque sí puedan, de alguna forma, empezar a ganar más espacios por lo menos estratégicos importantes en, en ámbitos claves. Eh, Luciano, ¿qué, qué, ¿qué es lo que gana
0: Irán y qué es lo que ganan los BRICS con esta incorporación? Porque uno de los grandes ver, miedos que, que surgió sí. en su momento eh, respecto de qué es lo que gana Irán fue la posibilidad de, de alguna forma, eludir las sanciones eh, que se le habían impuesto.
1: Sí, está claro. A ver, la República Islámica de Irán se conoce que es un Estado que ha financiado y continúa financiando no solo organizaciones terroristas que operan hacia dentro del Medio Oriente, sino también toda una estructura del terrorismo transnacional, es decir, células que operan entre distintos países, que, como hemos hablado en otras veces, se vincula muy fuertemente con canales del crimen organizado, incluso en América Latina. Es decir, Irán es una pieza clave y cada vez más, más central en lo que es los asuntos del terrorismo y el crimen organizado transnacional, que, insisto, son redes que están en todo el mundo y que llegan, a veces a los rincones menos, menos esperados. Entonces, un país como la República Islámica de Irán, que sostiene este tipo de, de financiamientos, cada canal que se le pueda presentar para evadir muchas de las sanciones que molestan y molestan verdaderamente a, lo, a los funcionarios iraníes, será bien recibido, bien recibido porque, de alguna forma, le permite la excusa perfecta para poder eh, negociar y para poder sobrellevar algunas cuestiones que, sin estos tipos de mecanismos, no, no llevaría. Por ejemplo, el caso de la Argentina. Sabe que, se sabe que Argentina e Irán tienen una cuestión abierta respecto a los atentados que fueron perpetrados desde su rol ideológico y, y de autoría intelectual por la República Islámica de Irán, a la Embajada de Israel y a la AMIA en 1992 y en 1994. ¿Qué va a ser el próximo presidente de la Argentina? Se va a reunir en el contexto de los BRICS, por ejemplo, con Moushen Rezai, que es uno de los denunciados y buscados tras la denuncia de la Argentina por Interpol, es decir, por la Policía Internacional, por haber sido quien planificó o parte de la planificación de, de estos atentados que dejaron entre ambos dos más de 100 argentinos muertos hace poco menos de 30 años. O el caso de Ahmad Bajidi, que es, también son figuras centrales en los gobiernos de Irán, que son políticos de gran envergadura y que están involucrados en dos de los atentados terroristas islámicos más fuertes de los últimos años y dos de los que peores han impactado en nuestro país. Entonces me parece que esa, la cuestión de Irán es clave. Todo espacio que Irán encuentre para evadir sanciones y para poder potenciar toda su red de criminalidad, de terrorismo y de, y de crimen organizado, especialmente el narcotráfico, y su brazo armado que es Hezbollah, que ya es un, un cártel de la droga desde hace mucho tiempo, Creo que es beneficioso para, para la República Islámica y ese es uno de los puntos centrales que Occidente debe reaccionar. Que Occidente tiene una reacción tardía con Irán desde hace mucho tiempo. Acuérdense del año 2015 cuando firmaron un acuerdo nuclear que fue vergonzoso porque JCPOA. no, no hacía nada. Sí, sí, totalmente, que no hacía nada, sino que de alguna forma retardaba un poco lo que eran los efectos negativos de una militarización nuclear de Irán pero que nunca iba hacia los puntos centrales de, de, este, de este plan y, y bueno, y es lo que todavía al día de hoy se sigue, se sigue pagando.
0: Ahora, Luciano, ¿cuál es la, solo para que aclares eh, cortito, pero cuál uh -huh. es la forma en, en los hechos, en la práctica, en la, con la cual Irán, a través de unirse a los BRICS, por ejemplo, puede diluir las sanciones? ¿Recibir dinero a través de, uh -huh. de, de digamos, de Rusia y de China?
1: A ver, Irán es hoy también, cuando se, se habla de la República Islámica de Irán, también se habla de mucho financiamiento alterno que pueden conseguir, por ejemplo, con Hezbollah en América Latina, que este es un tema que lo hemos, lo hemos hablado muchas veces, pero creo que siempre es, es importante volver a destacar que Irán se mantiene también por canales que son informales y que son delictivos. Entonces, muchas de las sanciones que de repente Occidente puede imponer, o en este caso el G7 quisiera imponer sobre Irán siempre y cuando se tome la decisión de hacerlo, porque al día de hoy esto no, no es así, o no es así eh, como creo que debería ser, eh, van a actuar sobre los canales formales, pero nunca sobre los canales informales, a menos que haya una decisión de combatir a Hezbollah, por ejemplo, en América Latina o en los canales fuera del Medio Oriente. Entonces, una forma que tendría Irán, por supuesto, con los BRICS es de alguna forma lavar la cara a un régimen que se conoce no solo represivo hacia el exterior, sino también hacia, hacia el interior. Hace pocos días se ha cumplido un año del, del asesinato de Max Amini, esa joven kurda que murió en manos de la policía sí. de la moral y que identificó la peor cara de la República Islámica de Irán. Entonces, de alguna forma los BRICS hoy son esto, son un, una agrupación que ha reunido, es un vertedero de lo peor del mundo en el cual la República Islámica de Irán por supuesto aprovechará estos canales para, y por lo menos los formales, para poder de alguna forma potenciar su ingreso de dinero y de alguna forma poder establecer alianzas que van mucho más allá de lo informal, y esta sí es una cuestión que me parece me parece central pero sí, sin dudas va por los canales formales en ese, en ese caso
2: Ahora Luciano, quería moverte un poquito de lo que es mm. Latinoamérica e Irán, ¿cuál es el sí. rol de China en todo esto?
1: A ver, China es, al igual que Rusia, es una de las cabezas especialmente dentro de los BRICS, pero dentro también de lo que es la cuestión del Indo-Pacífico, es decir, todo lo que es esa cuestión del mar de China y los países como Japón, Corea del Sur, y el caso de Taiwán, por supuesto, también. China tiene gran, gran relevancia, pero dentro de los BRICS tiene una relevancia central en la cuestión del comercio y en lo económico. De esos, por ejemplo, 25 billones de dólares que los BRICS tienen al día de hoy, 80% se produce en China. Es decir, la preponderancia china muestra dos cuestiones. Que China es justamente el actor clave en materia económica dentro de los BRICS, pero también una contracara que es negativa, que todo el resto de los países que son miembros de esta organización tienen un canal de dependencia tan fuerte de China que se va a ver fuertemente afectado desde que hace... Unos meses la economía china ha desacelerado. De hecho, es una creciente desaceleración que, que juega en la, en la República Popular China. Eh, por ejemplo, se ha, se ha informado a través de la Oficina Nacional de Estadísticas de, del Partido Comunista Chino que entre abril a junio de este año, el Producto Interior Bruto, el PIB de China, aumentó solamente un 0,8 intertrimestral. Es decir, eso se, se traduce en una ralentización de cerca de un punto y medio con respecto a los tres primeros meses del año. Es decir, la economía china hoy se está desacelerando y desdibuja un poco lo que es el liderazgo chino dentro de los BRICS, que, insisto, tiene una, una potencial o una cabeza comercial muy, muy marcada, pero que también marca una dependencia muy fuerte hacia el resto de los, de los países que conforman por lo menos esta, esta organización. El caso de Rusia, por ejemplo. Rusia se sabe que en los últimos meses, cuando... De alguna forma, la Federación Rusa fue señalada tras su invasión a, a Ucrania y su, y su plan de desmembramiento. China, de alguna forma, empezaba a ganar mucho más espacio hacia dentro, dentro de estas voces o este eje que, que podría ser interpretado como una respuesta hacia los Estados Unidos, pero que, en definitiva, lo que estamos viendo es eso. Es una desaceleración de la cuestión comercial en China y un cuestionamiento hacia lo que es su liderazgo hacia dentro, dentro de los FRICS.
2: Ahora, Luciano, eh, el hecho de que Arabia Saudita e Irán estén en un mismo bloque, ¿qué, cómo queda esto con el tema de la normalización sí. de Israel con Arabia Saudita?
1: Yo creo que son canales, canales distintos, porque, a ver, son, son canales que se pueden dar al mismo tiempo y que no van a ser nunca entre ellos excluyentes. Simplemente porque el mundo ya mantiene dinámicas que no se, no se repelen entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Arabia Saudita, por su necesidad de seguridad propia, puede tranquilamente establecer algún tipo de normalización con la República Islámica de Irán a través de China, como se ha visto en los últimos meses, con una simple y única intención, que es la estabilización del precio del petróleo, que es clave para los asuntos chinos. Puede haber también una interpretación de que Arabia Saudita precisa sí o sí de un elemento clave que es la defensa de su territorio. Se sabe que el Reino Saudí, desde 1932, que es cuando comienza su, su unificación, siempre ha necesitado de un actor exterior, en este caso, primero Gran Bretaña, luego los Estados Unidos, y hoy posiblemente sea también una alianza estratégica con Israel que le permita repeler muchas de las amenazas que le vienen desde el exterior, amenazas que también son iraníes. Entonces uno diría, bueno, pero si Irán es una amenaza, ¿por qué normaliza o intenta normalizar algunas cuestiones diplomáticas? Porque no son mecanismos excluyentes, son situaciones en las cuales puede haber un disenso desde lo estratégico, pero va a haber una concordancia económica, especialmente en el caso de China. Y en el caso de Israel hay, hay una cuestión que es clave, que es la cuestión defensiva. La cuestión defensiva que Arabia Saudita necesita tanto de Israel como de los Estados Unidos, como eventualmente de China. Y aquí la visión de los Estados Unidos va a ser si China va a ingresar en esa defensa de Arabia Saudita, el poderío norteamericano en la región se puede ver en principio tensionado. Hay que ver si realmente China tiene intención y el potencial como para, como para salir a cuestionar un rol de los Estados Unidos que creo que puede estar en retirada por, por los últimos años de, de los gobiernos en Estados Unidos pero que sin duda guarda un papel que es preponderante. Y en el caso de Israel es un proceso normalizador que se viene dando desde hace muchos años, que no solo con los países del Golfo, sino con otros países de mayoría musulmana por fuera de la región, que de alguna forma eclosionó en esto que, que conocimos como los, los acuerdos de Abraham. Y de alguna forma es esto, son canales que a veces parecieran contradictorios, pero que no lo son. No lo son y que no son excluyentes y que seguiremos viendo este tipo de, de cuestiones a nivel internacional.
0: Bueno, muchas gracias, Luciano. Eh. La verdad que nos queda ahora un poquito más claro eh, todo este panorama de, de los BRICS. Así que te agradezco por haberte haber compartido con nosotros este domingo.
1: Uh -huh. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para lo que, lo que precisen. Chao, Luciano. Un, un abrazo. Un hasta la próxima. Chau, hasta un también. abrazo. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao, chao.